0: Under Talent 2021 El certamen radial de bandas emergentes más grande del año Pedimos perdón tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay Montesano, Verdino y Buceta Te invitan a ser parte Aje Estampados en Montevideo, Uruguay Es el lugar donde conseguís el merchandising de las bandas uruguayas Seguilos en Instagram, arroba Estampados y comunícate al WhatsApp por 091-364-435. Pedimos perdón, Under Talent 2021. Más de 100 ya inscritos para participar del certamen más grande de bandas del 2021. Solo falta la tuya. Inscribite en pedimosperdonradio.blogspot.com Sección Under Talent Si buscan los mejores cables hechos por y para músicos Big Dylan Cables, calidad premium Seguilos en Instagram, arroba Big Dilan Cables O escribiles a Dylan gmail.com UNDERTALENT 2021 El certamen radial de bandas emergentes más grande del año Pedimos perdón tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay Montesano, Verdino y Buceta Te invitan a ser parte AG Estampados en Montevideo, Uruguay Es el lugar donde conseguís el merchandising de las bandas uruguayas Seguilos en Instagram, arroba Estampados y comunícate al WhatsApp por 091-364-435. Pedimos perdón, Under Talent 2021. Más de 100 ya inscriptos para participar del certamen más grande de bandas del 2021. Solo falta la tuya inscribite en pedimosperdonradio.blogspot.com sección Under Talent yeah. Si sí, buscan oh Under Talent 2021 el certamen radial de bandas emergentes más grande del año Pedimos perdón, tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay, Montesano, Verdino y Buceta. Te invitan a ser parte.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo tranquilo. Muchísimas gracias por por la charla, por el vivo. A ti, gracias a ti por invitarnos. ¿Qué? Ese día ya no, ya no nos pudimos conectar, pero ahorita sí ya con toda la actitud. No, tranquilo, no no hay problema. Fue medio de, de apuro. Mejor hacerlo con tiempo y poder charlar un rato. Este, primero que nada, muchas gracias este, por, por estar lado, por poder participar del del Talent, que para nosotros es muy importante poder contar con bandas de, de México. Y no son pocas, por suerte son unas cuantas, así que está, está muy bueno llegar por ahí.
2: Sí, está, está muy chida la dinámica, nos, nos encantó en cuanto nos enteramos y esperemos estar
1: en los oídos de mucha gente y gustarles a, a más personas. Sí, la verdad que esa es la idea, poder difundir, poder llegar a mucha gente y la verdad poder conocer muchas bandas. Este, entre este año y el pasado estamos alrededor de las 400 y pico de bandas que han participado y la verdad que estamos muy contentos porque hay muchísima música, hay muchísimas bandas que están tratando de sonar por más que cueste mucho no decir, no sé cómo es en México pero digo aquí poder llegar a, a sonar es difícil, hay que hacer mucho trabajo Sí, se la... Está
2: pesando. <risa> sí la verdad es que la escena es un poco pesada igual aquí en México sí hay pues ciertas oportunidades pero más que nada como colectivos, colectivos de de bandas chicas que poco a poco se van se van echando la mano entre todos y, este, y así es como vamos sonando, ¿no? Entonces, ya para llegar con bandas un poquito más grandes sí cuesta como ese trabajo, pero pues, lo bueno es que ahorita tenemos más pues la conexión con las redes sociales, la conexión con los... pues con lo que es Spotify, con Amazon Music, con Apple Music y demás, etcétera, etcétera entonces pues ya nuestra música
1: puede ser difundida pues desde ese medio entonces ya poco a poco ahí la llevamos bien eso, eso estamos de acuerdo que es un trabajo de muchísimo sacrificio de, de estar pendiente de mucha cosa como decías vos de las plataformas de lo que son las redes y bueno, si todo eso aparte de sumar componer, ensayar y demás, como que es un laburo un trabajo muy, muy arduo y de estar muy pendiente de mucha cosa. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo inicia Jules? ¿O cómo inicia, mejor dicho? ¿Cómo se conocen entre todos? Bueno, Jules inició hace como, pues ya unos
3: sí. seis años. Seis años. Empezamos como un proyecto de amigos que acá mi compañero con, sí. tenía unos, con, unos amigos en la, en la vocacional, se conocieron, pero... Pues no fueron una banda inmediatamente, sino él me contactó directamente a mí a través de mi hermana. Tuvimos una tocada en una fiesta y desde ahí teníamos, éramos contra integrantes inicialmente y nos llevamos petardo. Y, y entonces, después de eso, dos de los integrantes salieron, solo nos quedamos David y yo. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? No? Entonces acá mi compañero contactó a sus compañeros de la vocacional. Y ahí empezamos a sacar covers y un día decidimos, pues vamos a cambiarnos de nombre, ¿qué se nos ocurre? Y ahí nació la palabra Jules, que es derivado de la unidad de medida de energía en física, bueno. pero sin la E. <risa> Bien. Y ya pasó esto, modificamos el logo, empezamos a decir, vamos a fabricar nuestras nuevas canciones y un amigo llamado Kevin fue el que empezó con esa iniciativa de hacer canciones nuevas luego empezamos, se integró a otro compañero llamado Elio que posteriormente salió y así hemos ido avanzando poco a poco durante el transcurso del tiempo
1: bien, bien. yo hay, hay un tema que que lo, lo, lo vengo escuchando y de la forma que está en YouTube, como inicia, que es tratar eh, me hizo acordar mucho, mucho a mi adolescencia. <risa> que era... Eso es lo que queremos. <risa> Lo lograron. Que llegue, ¿no? No, llegó, llegó, llegó. <risa> llegó, pero aparte me hice muy fan de del muchacho, de cuando arranca el tema. El rebote, ese golpe duro de la chica. No, es es un recuerdo de, de, <risa> de cosas que estaban escondidas ya hace muchos años. Y volver a eso, a recordarlo, no, tío, es un tema que está muy bueno, es un tema que, la verdad, lo, lo felicito, me parece que está espectacular. Pero, pero ese inicio es, es matador, realmente es matador. Te, 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 queremos que llegue al alma. Llega, llega, <risa> llegue, vos, llega. Con... Totalmente, totalmente. Sí, con, el, con el video musical, la verdad es que
2: le echamos ganas a la historia
1: cuando hicimos una pequeña junta de, a ver, ¿qué, qué, qué, qué es lo que más les ha
2: dolido, no? Ah, <risa> totalmente. No, dale, dale
1: todo este... <risa> Esa sensación de que vos estás ahí, entregando todo, y que te abrís y... Exacto. Ese golpe, duro, <risa> aparte. No, 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 está espectacular ese tema. Ojalá que la gente ahora, digo, lo va a escuchar después de charlar un rato, eh, pero que vaya a la cuenta de YouTube, que vea el video, que... Que lo vea porque realmente está muy bueno. Y después el otro que a mí me gustó mucho y, y también lo vamos a escuchar es Musa. Pero eso sí, si ustedes pueden y, y, y quieren este, contar un poquito de los dos temas, estaría buenísimo.
2: ¿Contar sobre Musa o de los nuevos temas?
1: Las dos cosas. Tiempo tenemos, así que ah, den, bueno. tranquilo. <risas> si
2: quieres tu Musa y
1: yo los nuevos temas. impecable bueno, Musa, pues ya tiene
3: sus años, ya tiene como cinco años de que existe La grabamos con un, con un amigo llamado Luis. Luis Luis es muy buen productor, eh, contacto Ahí, <risa> Ahí en Metanoia Records Nos hizo sufrir con esas canciones Casi, casi nos modificó, bueno a mí, todos los solos Porque pues yo no sabía escalas de guitarra, así que fue así de... Mamá, mamá, ¡Mamá! <risa> <Vale>. <risa> Un poco ese detalle y pues ahí nació Musa, de hecho, para mí, en lo personal es de las canciones, mis canciones favoritas, porque es mucho de empieza a tener, en, y luego empiezas a saltar, y te da mucha emoción, y es... sí salto mucho con eso. y ya, este, igual hicimos un pequeño video, pero fue más que nada lyrics, para que pues, se viera apreciable a la gente porque todavía no teníamos mucho presupuesto para publicar un video musical y dijimos, pues uno con letra, un poquito de...
1: De... 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 Amateur, profesional no, Hecho no, He no. con
3: 30 días de
1: producción No, pero está bueno, realmente está bueno
3: Sí, y ya, pues Musa es más que nada como una canción pues igual de, de desamor pero con
2: posesión o sea, ay, ¿cómo, cómo se diría Es que realmente Musa y la mayoría de nuestras canciones es una mezcla de emociones muy, muy rara, no sé si has tenido chance de escuchar Ascension o Ascensión. Este, esa todavía estaba como: le tienes que pensar un poquito más a la letra porque tiene más significados. Entonces, por ejemplo, musa, como dice Omar, es mucho de por ti hago las cosas, tú eres mi razón, por qué sigo aquí o componiendo o haciendo lo que a mí me gusta. Porque ¿Tú me inspiras? Sí, sí, la palabra musa
3: es como plantear a esta chica o a esta persona como, esta es mi musa, este es mi todo. esto es lo
2: que yo quiero. Llegar. Exacto, pero llega un momento en el que eso te empieza a volver enfermo, ¿no? Ay, bueno. el, 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 de obsesión, de ya enfermedad, de, de tú ya acabaste siendo mi destrucción en lugar de mi inspiración, que es justo lo que habla la, la canción. Musa de mi Musa de mi destrucción también
1: está bien ¿ves? la letra la letra lo dice claramente y, y la canción lo, lo, lo marca ¿ves? quien la escuche este, lo va lo va a entender al toque y bueno sí, sí. la verdad es que vamos a tratar son canciones que a nosotros nos gustan mucho y este y pues los nuevos
2: temas ahí van no ahí van sobre un poco esa línea el, la nuestra siguiente canción es Amores Aferrados esa va a ser el, el título de nuestra siguiente canción y va a salir el 25 sí. el 25 de marzo el 25 mm. de marzo ya va a estar disponible en todas las plataformas de música y YouTube y así como nuestro video musical en YouTube mm. igual no ya ya con un poquito más de presupuesto ya ya sí. que todos trabajamos dejamos de ser este, adolescentes
4: <risa> dependientes de los padres
0: entonces, ya tengo un poquito más de producción,
2: ya yo con una carrera en diseño y en multimedia, pues ya puedo pues, pues así que a ir más o menos ya dirigiendo, produciendo más estos videos, ¿no? Entonces, amores aferrados, pues es igual una historia pues es, es triste realmente por ah, es que, creo, creo, creo que a que uno de nuestros compañeros que la escribió le, le rompieron el corazón muy feo
1: es, es bravo eso, es difícil. Ese amor, eh, que estás ahí, no
3: estás ahí como todo el tiempo. Estás... O sea, sí como lo dice la letra, amor, te aferras a ese amor que es un imposible, o sea, existe, pero esta persona no te presta atención, o sea, para ella eres un cero a la izquierda, tú no existes y tú estás aferrado a ella, y eso obviamente pues te destruye lentamente. Exacto. ¿eh? O sea, sí, es
2: este un sí, no
4: tema profundo, la, no, no. La chica ya no lo quiere,
2: sí canciones bien tristes tenemos <risa> sí, la, la chica o bueno, el chico ya no lo ya no la quiere ya no siente ese sentimiento pero pues ahí está no
1: pero más que tristes y, son ya. reales digo son cosas que nos pasan a todos ¿Eh? en algún momento ¿Para no son te parte te... de la historia <risa> digo. a alguien a alguien en algún momento de tu adolescencia o en algún momento de la vida estas cosas te pasan lo busques o no lo busques te llegan quieras o no es una realidad que diga que no es porque el, o no lo vivió o te está mintiendo, digo, siempre hay un, un rechazo tuviste, siempre tuviste ese, como que dicen ahora, ese crash que, que tenés ahí, por ahí no te da, no te da cabida, y bueno, qué sé yo, lo tenés ahí, lo vivís. Este, son cosas que vivís a lo largo de tu adolescencia o en algún momento. Y yo creo que está bueno que, que se retrate en una canción, me parece que está buenísimo.
2: Sí, sí, realmente todas, bueno, la mayoría de nuestras canciones con ese tipo de letras son, pues, muy... De vivencias
3: propias de vivencias alguien,
2: propias. De la banda. De alguna de la banda que la escribió, nos las enseña y empieza como este proceso creativo, ¿no? De, de empezar a rebotar esas ideas de, miren, aquí traigo una letra, la leemos entre todos, mira aquí podríamos poner esto, a mí la verdad es que me dolería más si dijéramos esto, ¿no? Entonces, incluso a veces acabamos escribiendo para nosotros mismos, ¿no? Lo que... Así de, a mí me, me va a doler que yo empiece a cantar eso o yo escuchar eso. Y sé que alguien más allá afuera con esa historia, con algo que le pasó igual, le va a llegar, ¿no? Le va a llegar igual. ¿no? Y pasó a lo mejor contigo, ¿no? Con contratar. Como ¿no? O sea, llegaste como ese flashback de la, de la adolescencia donde te rompió el corazón. Y ahí estabas, entonces de eso se trata. Sí,
1: no, es... Se, se, se siente, es decir... Más allá de las letras y eso vos lo, lo, lo escuchás y lo, y lo sentís totalmente. Cuando... a ver, ustedes hoy están en, en este en este camino que es Jules, pero digo ya de muy chico arrancaron con, con la música, digo, por ejemplo, viste que los músicos no nacen de la nada. Decir, o te forman de lo que es tu familia, por bueno, ahí hay alguien que, que te inculca la música, o obviamente por gusto personal. ¿Pero ¿desde qué, desde qué año arrancaron con, con el gusto en la música?
3: Bueno, yo, uh, yo no tengo ningún pariente que toque instrumentos, pero cuando entré a,
0: a los 15 años, cuando entré a la prepa, conocí a un amigo que pues, era muy fan de, de y Metallica. Buen muchacho. Y pues yo apenas...
3: ...esas ondas y este vato le quería tocar la guitarra. De hecho se llama Daniel. Y... Pues me empezó a llamar la atención esa onda, ¿no? Y un día le dije a mis papás, oigan, ¿me compran una guitarra? Y pues en ese momento no me la compraron, me la compraron hasta mi cumpleaños. Un día llegaron por mí a la escuela y ahí traían una guitarra en el carro y dije... Y yo en mi mente dije, ah, no, se ve fácil en los videos, ¿no? No, pero no, no. Está corto. estaba muy caro. Pero es que nadie siquiera sabía que tenía que presionar fuerte las cuerdas. Y más le mueves así, ya suena chido. Y ya de, a los 15 años empecé a aprender a tocar la guitarra. Y ya pues fue nada más un hobby durante dos años hasta que conocí a David a los 17, 17 años. Muy bien. Y ya se volvió algo más apasionable.
1: <risa> ¿Y vos? Eh, yo pues igual, ¿no? Ningún familiar
2: tocaba la, la guitarra sí, te, sí, tenía que les gustaba mucho la música, ¿no? Y que, que lo habían intentado, que lo habían, pues ahí sus pininos o, o como más de apreciación musical, más que como, como interpretarla, ¿no? Entonces, este, nunca tuve como ese acercamiento. El, el acercamiento que tuve fue con un... A mi hermano le gustaba mucho la... Bueno, le gusta mucho la, el género de la salsa, ¿no? Entonces, en su momento él pidió un teclado, no? Le gustaba el teclado. Entonces, pues el, el hermano Tentón, pues ahí voy yo, no, cuando él, él no estaba, pues ahí al, al teclado, ¿no? Y era de los que los podías programar para que encendieran las teclas y tocabas música, no, así como de que según ya sabes.
4: <risa> Justamente ese fue como mi primer acercamiento
2: y me empezó a gustar mucho, no, me gustó, me gustó mucho el teclado, el esta cuestión musical, ya desde desde muy niño ya tenía un gusto muy muy arraigado por el metal, escuchaba mucho Ramstein, Led Zeppelin, y Pantera, Metallica, ¿no? O sea, no, no fui niño
1: reggaetón. Me parece <risa> muy bien. Que desde el inicio, sí, o sea, los, los, los padres
2: del rock y del metal aquí los tenía muy muy presentes. Entonces, justamente, ¿no? casi la misma edad que Omar a los 15 años, yo me gano una cámara digital, las de antes, ¿no? las uh. pero yo no la quería ¿no? entonces lo que hice fue intercambiarla por una guitarra eléctrica, entonces fue ¿no? mi, mi intercambio, y igual, ¿no? tal vez me pasó un poco como Omar, yo ya venía de una guitarra acústica, pero solamente al pasar una guitarra eléctrica, pues el grosor de las cuerdas, la técnica tiene que cambiar un poco más. Entonces, sí fue como ese salto de, pues, ¿por qué, no? Si, <ríe> si Jimmy Page...
1: Si sí lo hacen tan ¿no? fácil. <ríe> Tocan así, pues, porque, si no me hacen así, ¿de qué pedo?
2: <ríe> no, entonces... Está bien. Pues viene todo ese proceso de aprender, de, de querer hacer las cosas bien. Y justo por eso el primer nombre de la banda, ya que me junto con Amor Petardo, porque nuestra tirada era tocar rock pesado, no rock así ponchadón. Y justamente desde Petardo viene la canción de Heraldo de Fuego.
1: Bien.
2: Heraldo de Fuego es la canción así de rock and roll a todo lo que da y te voy a matar y, y te vas a desangrar y la muerte. O sea como hablar de esos temas del rock pesado del metal. No, entonces Justamente en el, en el cambio de petardo a Jules, pues es como de, a ver, ya vamos a centrar, <risa> vamos a ver qué, qué vamos a hacer de nuevo y nos cambiamos justamente a un poco más, un rock más alternativo, pero con esos tintes todavía emocionantes, emocionantes que te Acá.
3: da el rock and roll, ¿no? O el rock un poquito más pesado, porque es lo que queremos, no queremos hacer
2: música astral con un montón de sintetizadores, con un montón de efectos, ¿no? Que a lo mejor... Ya, ya ha tocado, pues sí te vas, ¿no? Pero nosotros sí queremos generar esa emoción, aunque no estés en un viaje, queremos generar esa emoción de, de echarle. Sí, o sea, es,
3: tiene letras personas las canciones, pero <risa> musicalmente es muy, muy
2: emocionante. Y si me te hagan insertar, bueno. <risa> ah. Y el resto de los compañeros, bueno, de los integrantes. Eh, nuestro bajista, bueno, que empezó siendo nuestro bajista Y ahora es nuestro guitarrista sí, nació con una guitarra Ese güey sí, nació con una guitarra <risa> Este, literal, porque obviamente su papá es músico Su papá es músico de, de eventos Pero sí es muy bueno, ya tiene la teoría, ya tiene la técnica Entonces este chavo pues toca la guitarra, toca el teclado Toca el bajo, toca un poco la batería, ¿no? Entonces él ya, nace, ya pues así que desde el papá pues ya tenía todo ese conocimiento musical está cabrón el este, que ahorita nos nuestro, oh, <risa> nuestro bajista que es Mauricio me parece que él estudió, ¿Qué? ¿Qué? Él estudió música en alguna escuela no me acuerdo ahorita cuál sí, yo tampoco me acuerdo, y la nueva baterista que es esta chica Regina ella me parece que ¿Qué? inició su gusto con, a la batería con uno de sus primos su primo fue el que le, le empezó a enseñar como en la bataca y, este, y ahorita ya, ya es muy buena
1: y la podrán ver en, en nuestro siguiente en vivo que tengamos, ¿no? Sí, Perfecto. Sí, sí. Muy bien. ¿Y sí. cuándo sería ese próximo en vivo? ¿Ya hay algo armado? Sí, sí, de hecho ya es pasado es, es el
3: 27, no sé si es
1: el sábado o el domingo, pero es el 27 de este mes. Bien. Ya en una semana. Exactamente. Es el, sábado. el sábado que viene. Es, es el sábado que viene. La...
2: Es una exposición que se, que se va a hacer, que entramos a un concurso donde pues vamos a compartir escenario con cuatro artistas y en ese mismo evento va a haber exposición como de, de mezcal, de fotografía, de ilustración, o sea, como un encuentro de varios artistas, ¿no? Tanto musicales como, obviamente, ya que plasman su, su arte de otra forma, ¿no? Desde, como decía, la fotografía, la ilustración... La, las personas que estás en el, en el mezcal, justamente el evento se llama Festival Forever Alone, va a ser el 27 de febrero del 2021, vamos a con, compartir escenario con ay, Andrés Andrés Lanada, elegante espectador, y Charo Salamanca, y pues como te decíamos, vamos con bueno, otros colectivos son los que van a estar haciéndolo del mezcal, van a estar haciéndolo de giveaways, va a haber muchos giveaways de todas estas estas personas. Va a haber exposición de joyería, va a haber exposición de ropa también y de comida, ¿no? Entonces participar en este tipo de eventos, pues, la verdad es que nos ayuda nos ayuda mucho. Va a ser el debut de Regina como, como baterista. Entonces pues esperemos que les guste mucho. Ahí los vamos a estar esperando al punto de las
4: cinco.
2: ¿no crees? Um... Sí, me parece que es a las
1: bien. bien, o sea, bien, la, bien. A las cinco
2: Ana la y nos por ahí.
1: <risa> ¿No está, está muy bueno, la verdad. Lo lo que decía decir, este. Yo, como les contaba, para después de terminar la charla, va a sonar Tratar y Musa, esos dos temas. Lo que siempre le voy a pedir, habiendo posibilidad, cuando tengan material nuevo, como el que va a haber dentro de un casi un, mes, ahí va, casi un mes, que se acuerden de nosotros, que lo manden. Así lo podemos seguir difundiendo. Eso va a ser siempre un, un placer. Eh, lo otro que 27 de febrero a partir de las 4 de la tarde dice Conejo de Azúcar que, que le mandamos un abrazo grande le mandamos un abrazo grande que hizo posible poder este, charlar con ustedes y hacer el vivo eh, lo otro es, si bien hicimos esta esta charla ahora, el, el Undertale en el certamen arranca el 19 de marzo todavía falta bastante, pero hay mucha tenemos mucha ganas de que ya arranque pero, pero bueno, bueno, va a coincidir que cuando arranque usted va a estar a una semana más o menos de, de, esta, de esta tirada de, de nuevo tema. Y, y bueno, capaz que ahí, si quieren, este, repetimos como para poder este, charlar después de que salga ese tema. Y bueno, hacer un nuevo vivo y charlar un poquito sobre eso. Que me parece que puede estar bueno, si les interesa... Este, estaría interesante hacerlo. Claro que sí, estaría buenísimo, estamos muy emocionados de platicar
2: contigo de tener esta difusión hasta, hasta Uruguay, entonces realmente queremos queremos tener toda esta difusión y tener pues estrenada la rola incluso contigo, estaría
1: increíble para poderles enseñar
2: esta, esta nueva etapa de, de cierta forma porque cambiaron muchos integrantes entonces pues de cierta forma es un nuevo sonido es una nueva experiencia pero seguimos siendo los Jules no los, los de base que fueron los fundadores de, de tanto de petardo como de Jules es aquí Omar este nos falta el bajista que es Brian que tuvo un inconveniente y yo no entonces tenemos como esa base muy muy sólida de, de lo que es Jules de lo
1: que fue petardo está penalizado renuncia entonces ya <risa> Me parece. Nos con todo
2: esto y con toda la actitud, con toda la pandemia nos vamos a rifar.
1: Eso decía preguntar: ¿cómo, cómo están viviendo este tema de, de la pandemia? Digo? Porque quieras o no, quien más, quien menos, nos ha complicado bastante la vida. Y bueno, a las bandas, más que a nadie, porque digo, si querés ensayar, querés hacer un show, querés tener un, una presentación, obviamente que no podés, que tenés que estar cuidando tu salud y la de los demás, entonces, ¿cómo nos trató esto?
3: Pues, de hecho, en el dos, nos separamos por un año más o menos, en 2019, y en 2020 a inicios, pues, reintegramos La banda nos volvimos a juntar, dijimos vamos a darle con todo, y tuvimos nuestra primera tocada en febrero, y ya
1: teníamos, creo que otras dos programadas, íbamos, Sí. Realmente era el regreso de la
2: banda. O sea, sí, sí. Teníamos, teníamos ya fechas programadas. De hecho, justo a nuestro regreso, pues gracias al, al dios del rock, <risa> llenamos el, el lugar. Estuvo muy, muy chido. Muy este, es con toda la gente que, que en su momento, cuando anunciamos las separaciones, este, sí nos mandó mensajes de no, no lo hagan. Este,
3: claro.
2: Recapacitamos, ¿no? Entonces. Ver otra vez a toda esa gente, tener contacto con ellos, nos llenó como de mucha energía, muchas ganas. Pero pues, ahora sí, como eso marcó en febrero, ¿no? Entonces, luego... al, al siguiente mes, creo que uh, bueno. faltaba como 3, 4 días para nuestra tocada. Y empezó la pandemia. Y antes declararon así, pandemia y cierre, ¿no? Entonces, sí. pues nos dio en la torre, sí hubo como, o sea, se bajoneo, Pero decidimos más que nada trabajar en, en nuestra música, en, en lo nuevo. No, este Fue como, vamos, ¿saben qué? Estamos ahorita parados, creo que nos podemos ver entre, entre nosotros y empezar a, a acabar esas canciones que ahí tenemos, pulirlas, grabarlas. grabarlas, conseguir un, un productor. Entonces, fue mucho de no parar. O sea, sé que nos pararon en cuestión de eventos, de tocar en vivo. Fue todo lo que... Que nos gusta mucho y los que, a lo mejor, los que nos estén viendo o los, las personas que nos hayan visto en vivo, nosotros somos una banda muy dinámica, pero extremadamente dinámica, ¿no? Nosotros siempre queremos tener contacto con la gente, ¿no? O sea, yo como vocalista, Omar como guitarrista, todos somos así de hacia ellos, ¿no? Que, que ellos nos estén en su onda, ¿no? Nosotros vamos hacia ellos, cotorreamos, brincamos, hacemos slam con ellos ya varias veces en el mismo slams le han dado un madrazo a su guitarra, ¿no? Entonces, <ríe> es, es parte de, de, de ser rockstar, de tener contacto con, con la tú. gente. Y es lo que nos... Y por eso nos, nos, nos caracterizan mucho, ¿no? Entonces, por eso decidimos seguir trabajando en nuestra música, seguir trabajando en cuestión de difusión de, de lo que es la banda, uh, con entrevistas, con los acercamientos con, con otros radios en línea... ¿No? Entonces, pero realmente solo nos paró en, en eventos, pero en seguir trabajando y en seguir teniendo todas las ganas de, de darles algo nuevo a toda la gente, a todas las personas que están allá afuera, pues eso nunca nunca paró. Sí, de hecho nos tuvimos que acostumbrar a este nuevo mundo
3: que es el pues el streaming en línea, o sea, acondicionar todo nuestro, nuestro a, show, nuestro show
1: claro.
3: a transmitirlo por un por una cámara de teléfono, que se siente, a veces se siente raro, porque pues
1: no, no es igual estar en, en el desmadre que tocar entre nosotros. No, claro. Es como un ensayo. Pero, pero por suerte, de... lo pueden hacer, y la gente puede ver, los puede ver, los puede disfrutar, aunque no es lo mismo, como bien decís vos, el estar con la gente, pero bueno, por lo menos, no es que no te ven más, por lo menos están, están ahí, en la pelea, luchando luchándola, y una cosa buena de, del certamen que todavía no lo hemos comentado mucho pero pero que está todo armado los programas que van a ser viernes y sábado va a haber un programa el viernes de 21 a 23 solo Uruguay y los sábados de 18 a 20 también en Uruguaya van a ser transmitidos en vivo por una radio argentina, una FM se llama FM Vivir así que va a estar saliendo para ahí va a estar también siendo transmitido en directo por César Radio Rock de Bolivia y por sureste Rock de México. Es decir que, al mismo momento, más allá que las radios online suenan para todos lados, pero lo bueno es que van a estar transmitiendo también en vivo esas tres radios, lo cual hace que suenen directamente para esos países también en, ese, en esos horarios Después vamos a tratar de explicar un poquito más el tema del horario, porque cada país tiene el uso del horario a veces un poquito más arriba, a veces un poquito más temprano más, o más tarde, pero bueno, esa es la idea. La idea aparte de que de que suenen en Pedimos Perdón en el programa, es que también suenen en otros programas de la radio, como por ejemplo Maldito Lunes, y otro programa que se llama Sacrificio Rock and Roll, que va los jueves. Eh, entonces la idea es multiplicar las horas de transmisiones para que las músicas de todas las bandas vayan sonando, más allá de que van a estar en la programación diaria, las canciones, pero aparte, la idea es que suenen en diferentes programas para poder tener mayor difusión y que suenen en diferentes horarios. Eso es lo que estamos buscando. Buscamos hacer eso para, para que valga la pena, porque a veces uno dice, bueno, estoy en un certamen donde tengo un tema, pero bueno, ese tema la idea es que vaya... Sonando diferentes días y diferentes horarios. Así como esta nota que hoy está haciendo por vivo de Instagram y en vivo por la radio, también está siendo grabada para que después, en otro horario y en otro día, este, suene la radio. Entonces, digamos, estamos buscando eso, de que sea una experiencia, entre comillas, este, completa, digamos. ¿no? Es decir, que no es solamente hoy y, y, y pasará, no sé meses para hacer otro, o, o semanas, sino de que vaya rotando en la programación y que la gente esté en la radio escuchando y pueda conocer un poquito más de, de Jules, su música y, bueno, y un poquito de su historia. ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que agradecemos este, este espacio que tú nos estás dando, que nos, le estás dando a todas las bandas que, que quieren difundir su música, que, que la verdad es que a veces ese apoyo a, a bandas que quieren sacar sus rolas, que Muchas de ellas que conozco y que he tenido chance de, a lo mejor de conocerlas son muy buenas, o sea, no le piden nada a bandas más grandes, ¿no? Entonces, que exista esa, esa difusión por, por tu medio, la verdad es que eso se agradece muchísimo, estamos muy emocionados de poder sonar hasta, hasta Uruguay, a donde lleguemos, porque sigue siendo gente que, que entiende a lo mejor el sentimiento que estamos expresando con nuestras canciones oh, wow. o con las canciones de, de otra banda, la verdad es que nos emociona a nosotros mucho estar en, en este certamen, estamos muy muy agradecidos con, contigo y con todos los, los colaboradores, entonces pues esperemos que a la gente que nos esté escuchando pues que le guste mucho Jules, si, si les gusta, no les gusta o nos quieren mandar ahí un mensaje pues ahí, ahí estamos en, en contacto en todas nuestras redes sociales nos pueden contactar en, en Joe, exactamente en, en, no entonces nosotros encantados no hace poco nos, nos llegó un mensaje de Brasil no entonces si de no oigan me encanta su música no así si de aunque esté en español no man, está súper chida no entonces esos detallitos sí es como de gracias o sea, tal vez no te conozco en persona pero desde
1: donde estés, un abrazote, gracias por el amor yo, sí. yo creo eso, que, que le va a gustar la música a ustedes y hay un sinfín de bandas que suenan muy bien y que trabajan muy bien yo creo que hay un nivel muy, muy bueno este año en el certamen hay muchísima banda, por suerte, para nosotros para los que estamos de este lado del mostrador, digamos que somos los que tenemos que buscar la, la forma de poder difundir Estamos conociendo muchísimas bandas nuevas, que eso es muy importante para los programas que queremos difundir música. Es fundamental que, que por suerte ustedes nos abran la puerta para la difusión. Entonces la verdad que es un placer poder conocer bandas de México, poder de todos lados. Este, la verdad que es espectacular, porque no demuestra te, te, te todo lo que hay por suerte de música. Porque hoy estamos hablando con ustedes... Mañana por ahí estamos hablando con bandas de, de Brasil, de Argentina, de España, de Uruguay, de Chile. Hay, por suerte, un sinfín de música. Y, y lo bueno es conocerlas. Porque digo, lo clásico siempre lo vamos a escuchar. Pero lo bueno es poder conocer bandas nuevas. Sí, sí, la verdad es
2: que creo que siempre en algún momento regresas a tus clásicos, ¿no? Regresas a tus bases. Yo ¿no? a veces eh, soy mucho de escuchar las bandas nuevas, ¿no? Pero a veces. Sí, como que me regreso tantito. Ahí vamos a escuchar Oliad Zeppelin. ¿no? Ahí vamos a escuchar DC DC. ¿no? Entonces, Igual. sí es mucha emoción. Pero la verdad es que bandas nuevas tienen un nivel muy chido. O sea, en cuestión de técnica, en cuestión de letras, en cuestión de interpretación. Tienen un nivel muy, muy padre, ¿no? Entonces, aquí hay un, un meme o un dicho de que hay talento, ¿no? Solo falta apoyar.
1: Es así. La verdad que es cierto. Hay muchísimo talento hay muchísimas bandas jóvenes que, que hay que darle el lugar hay que hacer que suenen. Este, yo siempre tonteo con lo mismo de que podemos pasar lo de siempre podemos pasar ACDC, Life Zeppelin, los, los Stones, los Beatles eso ya está, eso no se va a perder porque tenemos la chance de irlo a buscar cuando queremos pero el poder ir a buscar bandas nuevas y poder dar el lugar que tienen que tener para poder escucharlas ese es el trabajo que hay que hacer hoy. Lo otro ya está hecho, pero es volver siempre sobre lo mismo. Entonces, hay que ir a buscar a las bandas nuevas, que por suerte hay muchísimas. Y de corazón les agradezco muchísimo. Eh, espero que llegue rápido este marzo para poder escuchar ese nuevo tema. Les deseo, que el... les deseo que el sábado próximo disfruten pila de la presentación, porque me imagino que tendrán tener muchísimas ganas de poder estar de vuelta con público, me imagino que la compañera que va a estar debutando en la batería va a estar con unos nervios bárbaros, pero no nervios de, de malos, sino de, de ansiedad de poder hacerlo.
2: Exacto, hay mezcal, entonces.
1: Pero cuidémonos, poco. Una copita no quema. No hagamos desmadre, nos hagamos desmadre. Bueno, en serio, muchachos, muchísimas gracias. Un gran abrazo de acá de Montevideo, Uruguay. Ojalá que puedan escuchar la radio, que puedan bajar la app, que, que eso está bueno porque la app la pueden llevar y, y, y usar cuando quieran. Tienen acceso a todo, al YouTube, al Instagram, a la página. Y bueno, después vamos a estar explicando bien cómo va a ser el mecanismo de, de votación del certamen. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar Tratar y Musa. Así que de corazón, muchísimas gracias y que disfruten todo lo que viene. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Igualmente, muchachos. Gracias por todo. Abrazo grande.
2: Gracias. Chao, chao. Saludos a todos. Chao,
1: chao. Chao, chao. Ahí pasaba la gente de Chul desde México. Vamos a escuchar tratar y vamos a escuchar mucho.
0: Pero dime por qué. Ya te dije, necesito espacio y pensar si esto
3: vale la pena.
0: Pero no entiendo. ¿Por qué decides dejarme ahora?
3: Entiende, lo que pasó entre nosotros se terminó. Se terminó.
0: 2021, el certamen radial de bandas emergentes más grande del año. Pedimos perdón tu programa de radio desde Montevideo, Uruguay, Montesano, Verdino y Buceta. Te invitan a ser parte.
4: Ahí
1: pasaba la música de Jules, banda mexicana participante del Undertale en 2021 muy buen nivel, muy buena música va a haber estos meses a partir del 19 de marzo hasta que termine a las 19 volvemos con La Máquina de Flores y a las 20 con Ani, Ali González abrazo